0: Cuando observamos con atención, descubrimos cosas maravillosas. Conociendo desde el corazón. Nuevas miradas.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Qué gusto poder una vez más saludarles en esto que es Nuevas Miradas. Mi nombre es Gabriela Hermosillo y como siempre, pues les hacemos la más atenta invitación a que se queden con nosotros para reflexionar, conocer y pues plantearnos situaciones que a lo mejor anteriormente no lo habíamos hecho en torno a las eh, poblaciones vulnerables en torno específicamente en, este, en esta temporada que nos hemos enfocado a la discapacidad. El día de hoy vamos a estar abordando un tema que nos parece verdaderamente importante y de rigor, de rigor sin duda, conocerlo para que esto del de tema de la inclusión y el tema del, de cómo vemos a las personas con algún tipo de discapacidad, sin duda, avance. Ya más adelante estaremos hablando con el invitado que, que nos dará luz en el tema, pero sin duda, si no avanzamos en este tema, creo que las personas con discapacidad ya lo han hecho. Ellos nos llevan ventaja en ese sentido. Así que nosotros no nos queda más que ponernos al corriente. Así que autonomía y personas con discapacidad es el tema del día de hoy. Y para eh, que forme parte de esta charla, de este diálogo, sin duda, pues es importantísimo sus comentarios. Así que pongo a su disposición el WhatsApp, que también funciona como línea telefónica. Así que de la manera que usted prefiera se puede comunicar con nosotros 449 912 15 88 es esta línea que le decía pues también la puede usar como whatsapp a través de mensajes para que nos haga conocer sus opiniones sugerencias comentarios siempre son bienvenidos y son importantísimos sin duda para de verdad poder generar este este diálogo que siempre venimos aquí a plantear y sin más preámbulo les parece arrancamos con nuestra capsulita introductoria para conocer un poquito más del tema y ponerlo en perspectiva. Regresamos para contarles quién nos acompaña hoy aquí en la cabina de Radio UA por favor, ay ah, Chequito, perdóname saludo en los controles técnicos a Checo Pacheco y a Ale de Luna quienes nos apoyan siempre en las, en las cuestiones técnicas Ale en el streaming Checo ahí en, lo, en la operación de, de todos los, los relacionados con el audio así que sin ellos definitivamente esto no, esto no sale así que gracias Checo si nos vamos por favor a la capsulita y regresamos para seguir platicando del tema de hoy
2: Thank mm -hmm. you. Disponer de autonomía es fundamental para que cualquier persona tenga una vida plena y satisfactoria, pero la autonomía real va más allá de aprender a realizar actividades cotidianas como vestirnos, ducharnos, desplazarnos o hacer compras. La autonomía personal también se relaciona con la posibilidad de entablar relaciones con otras personas, desenvolverse en la sociedad y tomar decisiones de manera independiente. Buscar y fomentar la independencia de las personas con discapacidad es una cuestión de derechos humanos. Del mismo modo, potenciar la autonomía de las personas con discapacidad es básico para mejorar su calidad de vida y aumentar su autoestima, y es que una discapacidad discapacidad afecta a todas las esferas de la vida, tanto a la familiar como a la laboral o a la social, y nos enfrenta a retos diarios en todos estos ámbitos. Por tal motivo, potenciar la autonomía de las personas con discapacidad no siempre es fácil. En primer lugar, porque aunque las personas de este colectivo puedan conseguir cualquier cosa que se propongan, deben ser conscientes de que para hacerlo pueden necesitar la ayuda y el apoyo de terceros o invertir más esfuerzos y tiempo para lograr sus objetivos. En este sentido, anticiparse a la situación y disponer de los recursos o sistemas de apoyo adecuados puede ser clave para aumentar la autonomía de las personas con discapacidad. Esta anticipación es especialmente importante a realizar tareas cotidianas como organizar la casa, limpiar o cocinar. Si las personas con discapacidad valoran de manera objetiva qué ayudas necesitan en cada momento, pueden aumentar su autoestima y su seguridad. Por otra parte, la relación entre autonomía y dependencia a veces está condicionada por un tercer elemento, la autoestima. De hecho, la actitud del entorno, además de la propia persona con discapacidad, es muy importante. Según los expertos, nunca se debe aislar ni sobreproteger a una persona con discapacidad física para ayudarla a romper las barreras sociales y mejorar sus actividades comunicativas. Ofrecer la ayuda es importante siempre que la persona con discapacidad así lo solicite. Sin embargo, realizar sus tareas para que no tenga que enfrentarse a ello es un error grave que puede mermar su autoestima y que contribuye a potenciar falsos estereotipos que asocian la discapacidad con la incapacidad o la lástima en lugar de con la diversidad. La vida independiente y la mayor autonomía personal de las personas con discapacidad implica que éstas tengan libertad para realizar acciones y tomar decisiones y que reciban apoyo de su entorno en los retos de su día a día. Las personas más autónomas tienen mayor autoestima y capacidad de comunicación y se integran mejor en la sociedad, sintiéndose más aceptados e incluidos.
0: Cuando observamos con atención, descubrimos cosas maravillosas. Nuevas miradas, conociendo desde el corazón.
1: Pues ahí está el tema del día de hoy, autonomía y personas con discapacidad. Y precisamente para tener luz y una guía en este asunto, hoy nos acompaña y le agradecemos infinitamente al maestro Carlos Fernando Reina Gutiérrez, quien es maestro en terapia familiar sistémica y maestro en educación, además de especialista en adolescentes y psicoterapia de premisas. Agradecemos muchísimo que nos haga el favor de acompañarlos. Además, un entrañable amigo Carlitos, bienvenida.
3: Muchísimas gracias, Gaby, de verdad agradecido por la invitación a ti, a los chicos de allá de la cabina, este y pues aquí estoy para lo que pueda yo aportar. Digo para mí es importante y, y aparte este, me gustaría pues ayudar a, a quitar algunos sesgos que quizá a lo mejor ya, ya están por ahí latentes, ¿no?
1: Exactamente, justamente ese es el planteamiento que nos hicimos al presentar este proyecto y al Charro Andar, muchas de las veces las personas que no contamos con alguna discapacidad y que ni siquiera por alguna suerte del destino hemos tenido contacto con alguna persona que la tenga uh -huh. Pues no, vamos por la vida sin cuestionarnos, sin reflexionar en este sentido y no es reproche ni mucho menos, ¿eh? uh -huh. o sea, es, es la vida como nos ha tocado vivirla, pero el hecho de que las condiciones que tenemos existan, pues no nos exime de cierto grado de responsabilidad en ese sentido porque uh -huh. no conozcamos de algún tema, ¿no? El tema de la autonomía, ¿por qué no empezamos por ahí, uh -huh. maestro? ¿Qué es la autonomía?
3: Bueno, eh, específicamente en este sector, no, en, en, decía, decía por ahí, en, en, en este grupo de personas, pues la autonomía es algo que cualquier persona, no obstante los, los de este grupo, necesita, puesto que la autonomía, lo que nos da a nosotros es la posibilidad de, de poder valernos por nosotros mismos. ¿no? Eh, por lo general, los, eh, los sistemas en los cuales nosotros estamos, como el familiar, eh, no sé, el de amigos, el laboral, pues procura que esa autonomía sea específica y de alguna manera, de la misma de la misma forma en la que nos cuida y de la misma forma en la que nos eh, ayuda o nos hace propensos a que pase algo. Entonces esta parte de autonomía creo que importante es en el humano como respirar, como comer, como todo. ¿no? Este, cuando se quebrantan algunas de estas condiciones pues a lo mejor eh, ya entra en niveles un poco más complejos y aparte entra en condiciones que no permite que la persona se pueda seguir desarrollando, ¿no? Entonces, la autonomía es un proceso necesario en el desarrollo, ¿no? El alma de cualquier mater, persona. De cualquier persona. Uh -huh. Educativo, eh, evolutivo, social, económico. Gracias a la autonomía nosotros tenemos acceso a muchas cosas que si no la tuviéramos estuviera sesgado por otro.
1: Digamos ¿no? que la autonomía podría ser una característica fundamental de los seres humanos. Es decir, Así una es. persona que no tiene esta autonomía... Eh, pues difícilmente podría tener una vida plena. De hecho, se habla del, del concepto de autonomía plena que viene contenido en la Convención de Derechos Humanos uh -huh. o de Derechos de Personas con Discapacidad. Pero yo no quiero en esta ocasión enfocarlo a una cuestión de derechos que lo sabemos todos uh -huh. y que lo tendríamos que reconocer como tal porque ya está establecido en una ley de derechos de personas con discapacidad. Sino uh -huh. yo quiero darle ese giro o ese enfoque en el sentido de cómo como seres humanos, uh -huh. a lo largo de nuestro desarrollo, de nuestra evolución, como eh, formándonos como seres humanos, pues, o como personas, necesitamos esta autonomía. Y creo que va en ciertos grados, pero desde pequeños, ¿no? Claro. Esto, esto inicia desde una edad muy temprana, ¿no? Porque Así, podríamos creer, creer que la autonomía es ya cuando somos, somos este, adultos uh -huh. y muchos otros que nos, quizás nos estén escuchando o tengamos creencias de que autonomía y personas con discapacidad es un es algo contrapuesto Exactamente.
3: ¿no? como agua y aceite Exactamente. ¿verdad? y no el proceso eh, mira desde el proceso evolutivo si nosotros pensamos si nosotros pensamos al, al ser humano como como un sistema que está eh, correlacionado entre los mismos elementos del mismo o sea, esto es que pues hay una mente, hay una, un cerebro, hay un proceso evolutivo. Si nosotros vemos la autonomía como algo desfasado del humano, pues no vemos que gracias a la autonomía nosotros tenemos un, una manera de poder adaptarnos a lo que nos va pasando. Entonces, eh, y más en, en el sector de discapacidad, cuando nosotros vemos que la persona este, tiene una discapacidad, sea la que sea, eh, lo que buscamos es que no tenga alguna aversión, Hacia la persona, o sea, que no le vaya mal Que no vaya a sufrir Porque pensamos que ya está sufriendo lo bastante Con tener la misma discapacidad Es que entonces, desde ahí,
1: ¿no? Tenemos uh -huh. una concepción Negativa de la Así discapacidad es. Como
3: que... Así es, y entonces es este, Esta, esta que nos, que muchos piensan que es una enfermedad Cuando en realidad es una, es una Condición de vida Este, Lo que nos data a nosotros es decir Que si una persona con discapacidad es autónomo Lo que va a hacer es Va a tener un mayor, una mayor pro, eh, propensión A poderse adaptar a cualquier entorno a cualquier condición. De porque... Tener una
1: mejor calidad de Exactamente. vida, ¿no? Sí, sí, sí.
3: El, el hecho de poder nosotros estar cerca de otra persona que es autónoma, de, de inmediato se sabe, ¿no? Se sabe que puede hacer cosas por sí para poder seguir adaptándose a los a lo transcurrir de la misma vida. Entonces, eh, autonomía es necesario, este, sin verlo como, como una. como si fuera algún algo mágico, en el sentido este, de que si eres autónomo, tienes algo que es pleno. O sea, lo que nosotros buscamos a lo es mejor que... no
1: idealizarlo. Exactamente, hotel,
3: ¿no? ¿no? Uh -huh. Ni ver que si, que si lo tienes porque se lo ganó, ¿no? Eso es algo inherente al humano,
1: ¿no? uh -huh. Uh -huh. O sea, algo necesario uh -huh. que se va, Y yo te decía, eso se va obteniendo a lo largo de la vida. Hablando en general de las personas con o sin discapacidad. Uh -huh. Hemos escuchado muchas veces decir, es que no seas un padre sobreprotector. Ahí justamente estamos empezando a cortar uh, esta, esta autonomía, le estamos... Eh, a lo mejor transmitiendo ciertas inseguridades, falta de confianza en sí mismo al niño para que logre, eh, digamos, alcanzar esos niveles de autonomía que se van logrando a lo largo de, del desarrollo humano.
3: Fíjate que algo que me gustaría como, como recalcar es el hecho de que eh, veámoslo desde la, desde la esfera que sea, con discapacidad o sin discapacidad, cualquier persona que cuida que no te pase algo quizá te quita la posibilidad de vivirlo y el hecho de vivirlo te da la experiencia para cuando te vuelva a presentar esa, esa situación, ese proceso, pues tengas herramientas para poder volver a pasarlo. Uh -huh. Entonces, eh, ya no haciendo ya no puntual en las condiciones de discapacidad, pero ahora con un atenuante como la discapacidad, pues si no permites que la otra persona tiene, tenga equivocaciones, tenga... Yo digo mucho esto de que se raspe y quieres ponerle como un tapete para que no pase. Uh -huh. No, hay, hay necesidades, ¿no? Hay, hay, hay momentos en los que para poder eh, llevar un proceso todavía más complejo y más estructurado, pues tiene que empezar con lo simple. Y esas condiciones simples son esto, el, el permitir ser autónomo de sí, el saber que las decisiones que toma no están tomadas a partir de una discapacidad, están tomadas a partir de una persona y eso cambia ya la, la perspectiva que se tiene de ella, ¿no?
1: Sí, hay que recalcar una vez más y como siempre lo hacemos en este espacio porque tenemos esta oportunidad que las personas con discapacidad primero son personas uh -huh. y su capacidad no las define. Así es. Tienen algunas situaciones, a lo mejor retos distintos a los que lo tenemos discapacidad o que creemos que no la tenemos, <risa> pero la realidad es que, y lo decíamos en la, en la cápsula, se resaltaba esa situación, las personas con discapacidad han demostrado que pueden lograr cualquier cosa que se proponga solo que se les den las condiciones necesarias para que así sea ¿no? así es. entonces una parte importantísima para que esto suceda es esto de la autonomía y yo lo lo ejemplificaba con una situación propia normal porque generalmente eh, existen muchos papás que sí queremos evitar que nuestros hijos se rompan la cabeza propiamente por decirlo elegantemente ¿no? pero la verdad es que a veces hace falta hace sí. falta ¿No?
3: Sí, es son los anticuerpos, pongámoslos desde esa perspectiva, no. O sea, la idea, la idea de, de, de quitarle la oportunidad a una persona que, que viva un proceso, pues es, es casi alusivo de, de discriminar, ¿no? ¿Por qué? Porque el proceso de, de, de vida te te pide muchas veces que seas una persona que tenga conocimientos, ¿no? y, y eso no se van a dar nada más así por generación espontánea, uh -huh. se dan por la práctica. Por esta y bueno, condición.
1: Hablando de una persona que no tiene alguna discapacidad, quizá en algún momento, que, digo que viva una situación de esta naturaleza, quizá en algún momento de la vida va a decir hasta aquí, ponga un límite y diga ya. Claro. Yo puedo, uh -huh. este, permítanme demostrar que, que yo solito voy a salir adelante. Pero quizá una persona con discapacidad que tiene que lidiar con otro tipo de circunstancias en el día a día y que además se le deposite una inseguridad de, o, o se le repita constantemente, no, 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 es que tú no puedes, no, no, tranquilo, yo te lo hago, no, sí. es que yo te cepillo los dientes, en lugar de incitarlo a eso, pues es un, un doble peso, pues no sé si llamarle psicológico o qué, pero, pero, digamos, un nadar contra la corriente todavía con más dificultad ¿no? Sí, es,
3: lo podemos ejemplificar como un doble vínculo ¿no? dentro de la epistemología sistémica la cual yo, yo este, tomo para poder dar las intervenciones psicológicas, esta condición de doble vínculo es así, o sea es el hecho de que yo doy un mensaje como la mejor en este caso de, de poder apoyar a, a, a la persona con discapacidad pero doy un mensaje contradictorio en el que no quiero que haga nada y yo lo hago, entonces esta condición lo que hace es trabar a la persona con y sin discapacidad. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, lo que se busca es eso, que tenga la posibilidad de enfrentar una condición. Digo, no con esto vamos a dejarlo porque, como tú bien comentas, es un proceso diferente, son otras metas, son otros otras caminos, Otras necesidades. Exactamente, entonces, uh -huh. pues tampoco vamos a desapropiarnos de ello, pero sí vamos a estar al margen observando que la otra persona viva lo que tiene que vivir. ¿no? Y
1: apoyar en lo que sea necesario, apoyar para que en un momento determinado esa persona solita vaya saliendo adelante, ¿no? Sí, yo creo porque que, sí se puede.
3: Sí, claro, y, y ahí radica la autonomía o sea la autonomía muchas veces se, se, se puede como eh, equivocar con estas cuestiones de, de libertad pero más allá de tener la libertad de hacer lo que quiero, la autonomía es en la parte de poder hacerlo. Uh -huh. ¿no? O sea, ese, ese derecho innato este, humano de poder hacerlo. Entonces, creo que es importante saber que, que si una persona que está en esa esfera, en las condiciones de discapacidad, no se le permite las condiciones de libertad ni la parte autónoma, pues entonces siempre va a estar necesitando de otro para poder crecer, cosa que lo que buscamos es que no pase. ¿no?
1: A final de cuentas, eh, cualquier... Eh familiar de una persona con discapacidad que actúa o actuamos con muchísimo amor, con todo el amor del mundo, podemos ser esa piedrita en el zapato claro. que impide ese desarrollo, ¿no?
3: Sí, en momentos hasta es parte de esto, ¿no? O sea, con el afán de, de procurar, de cuidar, de que, no, de que no se dañe más de lo que pareciera que ya está dañado con la misma discapacidad, pues eh, sobrepasamos la parte de, de, de permitir que el otro tenga su, su vida, ¿no?
1: Exacto. Sin duda esto se requiere de, de mucho apoyo y de, de un proceso eh, acompañado de, de varios especialistas uh -huh. que van a permitir que las condiciones se den para que este uh -huh. momento llegue, pero claro que puede llegar. Te decía yo, Carlos, uh -huh. que es a veces para muchas personas complicado equiparar la autonomía con el término de personas con discapacidad, uh -huh. porque pareciera que, que por, por el nombre... Propiamente ya es algo que no puedes hacer, es algo que estás limitado y entonces yo decido por ti, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Pero así, o sea, claro que se puede, claro que debemos de confiar y quizás nos estemos preguntando, pero ¿cómo le podemos hacer? ¿Cómo le ayudo okay. yo a alguien uh -huh. que tiene alguna discapacidad, que está pasando por circunstancias complejas, a que confíe y a que crea en él mismo?
3: Creo que eh, estamos en un punto y en un momento en el que muchas paradigmas y muchas uh -huh. cuestiones de pensamientos están quebrando. Afortunadamente. Sí, y están cambiando. Entonces decías algo que me impactó y me, me gustó mucho que, que nosotros estamos buscando llegar a la par de una persona con discapacidad en, en, en la parte de ser alguien que pueda dotar a la misma sociedad de algo, ¿no? O sea, ellos ya nos llevan mucho a, a, adelantado, ¿no? Este, creo que nosotros para poder equiparar esa condición en donde podemos ver que el otro tenga la suficiente este, intelecto, el suficiente proeza, la suficiente calidad humana y cosas por el estilo para llegar a algo más grande este, necesitamos empezar a voltear un poquito sobre esa esfera ¿no? uh -huh. este, siento que para poder hacerle ver a otra persona que tiene la, la posibilidad y la facultad de llegar a algo es, el apoyo no es cuartear, es acompañar y en el acompañar muchas veces no podemos eh, limitar a la persona que quizá va a sufrir una caída. A lo mejor le vamos a ayudar a que se pare, pero no a que se no lo vamos a evitar a que se caiga. Exacto. Entonces creo que desde ahí vamos a, a buscar la, la posibilidad de que esto sea eh, un poquito más humano, ¿no? sin quitar esa, ese, esa perspectiva específica que es antes de, de tener discapacidad es, es humano. Uh -huh. Y eso le da muchísimas facultades Cómo poder ayudar para que el otro pueda hacerlo Creo que la mejor manera es el, Uno de los mejores caminos es el, el, el cariño El amor y el respeto ¿no? Ay,
1: ah, qué bonito, me gustó muchísimo Pero bueno, si por ahí hace falta algunas ideas Tenemos justamente En, en, el, en la capsulita que le vamos a presentar A continuación, esa posibilidad De entender cómo podemos Fomentar la autonomía en las personas Con alguna discapacidad Vamos a escuchar esto y ya regresamos, pues, casi que para despedirnos, Carlitos.
4: ¿Qué podemos hacer para que las personas con discapacidad sean realmente autónomas? Facilitar el uso de ayudas técnicas. Las ayudas técnicas favorecen la autonomía de las personas con discapacidad física o en situación de dependencia. Gracias a ellas pueden realizar actividades diarias como vestirse, asearse o ir al trabajo. Ayudar a encontrar trabajo. Cuando una persona con discapacidad tiene trabajo, se siente parte activa de la sociedad y de su comunidad y tiene recursos para ser independiente y autónoma también a nivel financiero. Fomentar su participación en actividades de voluntariado y deportivas. Ayudar a otros a través de programas de voluntariado permite a las personas con discapacidad socializar, construir amistades y, en definitiva, aumentar su autonomía. Lo mismo ocurre con el deporte. De ahí que muchas personas con discapacidad física encuentran en los deportes de equipo una actividad saludable para su cuerpo y motivadora para su mente. Fomentar su independencia física. Algunas acciones básicas como acostarse, levantarse o asearse son importantes para desarrollar la independencia de una persona con discapacidad y forman parte de su intimidad, por lo que las personas se sienten cómodas y útiles realizándolas. Otra forma de fomentar la independencia física y la autonomía de las personas de este colectivo es darle la opción de asumir responsabilidades domésticas, como cocinar, hacer la cama, planchar, limpiar, etc. Proporcionar apoyo, no control. Cuando una persona con discapacidad física tiene una red de apoyo confiable que incluye amigos, compañeros y familia, su sentido de independencia aumenta. Sin embargo, es vital distinguir entre dar apoyo a una persona con discapacidad y controlar lo que hace. En el primer caso, contribuimos a mejorar su autonomía personal y su independencia, pero en el segundo, implica restricciones. En este caso, cuidar el lenguaje es fundamental ya que no es lo mismo decirle a una persona lo que tiene que hacer que darle las opciones para hacer aquello para lo que se siente capacitado le motiva o le supone un reto a superar crear una red de confianza y formar parte de ella la mejora de la autoestima y la autonomía de las personas con discapacidad física se asocia a la posibilidad de involucrar a amigos, familia o vecinos en su día a día disponer de diferentes grupos mejorará su sensación de independencia y le ayudará a socializar también es importante que las personas con discapacidad tengan seguridad para tomar decisiones sobre su vida o sobre qué actividades quieran realizar durante su tiempo libre.
1: Pues fíjate, Carlos, y fíjense, querido auditorio, que nos hace el favor de acompañarnos. Mientras yo escuchaba esta información, me sorprendía, porque para nosotros, que no tenemos discapacidad, estas uh -huh. son cosas cotidianas que damos por Así hecho es. y damos por sentado, y las personas con alguna discapacidad tienen que hacer algo extra para lograr uh -huh. todas estas actividades que escuchaba.
3: Fíjate que, que también al escuchar la, la cápsula eh, me ponía a pensar, bueno, la diferencia entre poder apoyar y aportar con lo que tú puedes hacer a una persona con discapacidades es algo que para ti es normal, y, y para el otro en, en ocasiones es muy complicado, pero no dista de lo que nosotros hacemos con normalidad. Entonces, poder ayudar a otra persona es permitirle este que sea lo más normal que pueda hacer ¿no? Uh -huh. Pensando bueno, normal entre Sí, claro, porque al final pues nosotros no tenemos ni, ni, ni la propiedad para poder decir lo que porque estamos viendo. Porque este mundo viendo. está
1: diseñado para personas que no tienen Entonces, Si fuera al revés...
3: Sería más fácil. Entonces, eso sería lo normal así es entonces a mí me, me me llama la atención esas condiciones ¿no? que para que si nosotros tuviéramos la, la facultad de poder hacer esto eh, que se nos dificultara de igual manera que se le dificulta una persona que todavía trae otras condiciones pues también para nosotros sería algo algo muy grande ¿no? y tan, lo, tan, tan normal lo vemos que pensamos que para el otro también debería ser normal y no
1: exacto yo creo que es ahí donde radica la invitación de, de esta mañana en Nuevas Miradas darle esa nueva mirada a este tema de la, de la autonomía y las personas con discapacidad creer que lo que hacemos nosotros no impacta claro que claro que sí, claro que impacta de alguna forma el, el hecho de ver a alguien y ya actuar con un prejuicio de por medio, sí. eso ya lo limita eso ya lo hace sentir menos eso ya lo hace sentir mal y no es, es, no es lo que buscamos y yo creo que no es lo que queremos como sociedad, me gustó mucho lo que decías Carlos en el sentido de que se ha evolucionado en la sociedad y hemos llegado a un momento en el que se están rompiendo paradigmas y esquemas en los que, que vimos que están agotados y que ya no funcionan entonces la esperanza está ahí la esperanza está ahí y eso me, me, me deja pues sí, con un halo de de esperanza, una de, de creer que el futuro se, se antoja prometedor. ¿no?
3: Así es, eh, invitarlos a eso, ¿no? a que se permitan conocer otras cosas. ¿no? Eh, en el afán de crecer y de evolucionar, nosotros buscamos, eh, por lo general, no, eh, pensar que si hacemos algo diferente no, no va a haber cambios, cuando es a ir donde radica el proceso de cambiar, ¿no? en el permitirte, en el dejar que otra persona a lo mejor conozca lo que tú eres, en el dejar que otra persona permita que la conozcas. Sin esta referencia específica de la discapacidad Más bien con la referencia Presta a querer crecer Y, a, y a, a poder involucrarte en otras cosas Que quizá te van a llenar más Que lo que estás haciendo ¿no? Entonces esa, esa parte de permitir y de dejar que el otro Sea algo cerca de ti Y tú acercarte a otro creo que es lo que nos puede hermanar en estas condiciones no, A lo mejor no, no Muy espirituales, pero también técnicas ¿no?
1: Sí, claro, y que nos va a hacer crecer Como personas, pero que también nos va a hacer crecer Y dar un paso bien importante Y bien necesario como sociedad Así. Es. Algo para finalizar, maestro Carlos Reina
3: Bueno, pues nuevamente reiterar el agradecimiento por la invitación este, eh, Y decir, bueno Que como lo comentaba hace unos, unos instantes Permitirse El, el entrar en un, en un esquema y en un sistema Que a lo mejor nosotros no comprendemos nos, nos va a aperturar a empezar a tener otras condiciones para poder llevar nuestra vida para poder llevar nuestros anhelos nuestras condiciones y que y que esa esa condición de normalidad pues no está no está tan estandarizada no entonces eh, agradecido con este con este tiempo y este espacio este que el cariño de siempre Gaby de verdad eh, y, y pues aquí estoy para lo que necesites de verdad.
1: Al contrario, Carlitos, de verdad, muchísimas gracias por, por compartir tu conocimiento con nosotros, con el auditorio de Radio UAA, y bueno, pues esperando con, coincidir en alguna que otra de estas.
3: Yo creo que sí es el inicio de algo más grande
1: sin duda, pues agradezco infinitamente a la gente que nos acompañó a lo largo de esta transmisión, también a Checo Pacheco, a Ale, a Dani en los controles técnicos y a todos los compañeros de Radio UA que de alguna manera eh, u otra siempre influyen y aportan para que esto funcione a la perfección, mi nombre es Gabriela Hermosillo, pásela excelente hasta la próxima
0: La vida es una gran maestra y el amor su máxima enseñanza. Nuevas miradas. Conociendo con el corazón.